0: Cadena Raza presenta Salud y Longevidad Tu médico de confianza Comenzamos
1: Así es, queridos amigos de Radio 620 de La Gran Cadena Raza Les saludamos afectuosamente al momento de comenzar este nuestro programa Salud y Longevidad En este gratísimo jueves 11 de noviembre del año 2021 Esperando sinceramente pues, que disfruten de todos estos contenidos que todo lo que vamos a platicar, que todo lo que vamos a intercambiar con ustedes en torno a la salud, bueno, pues redunde en ese propósito supremo, redunde en ese objetivo que tenemos desde que concebimos este programa. Que todas las personas, absolutamente todas sin excepción, puedan aspirar a ese tesoro maravilloso que se llama la salud y como resultado de tener ese tesoro, como resultado de tener esa riqueza, pues evidentemente vamos a vivir con mayor calidad, vamos a tener mejor longevidad, vamos a tener un promedio de vida pues todavía más aceptable y los años que estemos aquí en esta plataforma humana definitivamente los viviremos intensamente. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos semana a semana y por ello quiero saludar afectuosamente a quienes en esta ocasión, en esta tarde, en este jueves, haremos posible la realización del programa. Gracias Alberto Aguilar, nuestro compañero y amigo allá en el control de audio. Y bueno, pues un día muy grato, ¿verdad? Para compartir estos temas, para platicar de salud, para platicar de todo lo que nos apasiona tanto y que bueno, pues hace que este programa tenga tanta vigencia. Mi queridísima Elba López, qué placer platicar contigo en esta gratísima tarde.
2: Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando este jueves. Para mí también es siempre un placer compartir este espacio contigo. Y por supuesto, pues con la intención de proporcionarle a nuestro auditorio información, eh, consejos, claro. asesorías, orientación de cómo es que podemos vivir más saludables y con mejor calidad de vida. Porque déjenme contarles que el día de es bueno, de ayer, en esta semana, han, han sido publicados unas cifras realmente importantes que tienen que llamar la atención de todos nosotros y de nuestras autoridades en cuestión de salud porque, déjame decirte, es que fueron publicadas las cifras de obesidad infantil a nivel mundial. Pero también las cifras... De, hicieron una proyección porque ahora sabemos que muchas de estas proyecciones ya se hacen con esto que ahora le llamamos inteligencia artificial, que es un análisis de muchos datos que se proporcionan y que la tecnología nos ayuda precisamente a hacer este tipo de proyecciones y salieron unas proyecciones de qué cantidad de niños habrá en el 2030 con obesidad.
0: Eh, bueno, pues, y créeme eh, claro. que las
2: cifras son de verdad, de verdad eh, impresionantes, porque en tan solo ocho años tendremos un incremento, déjame decirte, de aproximadamente 100 millones de niños más. En el 2020 había 158 millones de niños en todo el mundo, no estoy hablando solo de México, sino en todo el mundo con obesidad. Y en base a todo este, repito, estudio que se realizó a esta proyección, dice que en el 2030, o sea, casi en ocho años, tendremos 254 millones de niños con es obesidad. Es una cifra,
1: como dices, apabullante, que nos debe de impresionar, que nos debe de invitar a reflexionar. Porque ciertamente, ¿verdad? Lo hemos mencionado en nuestros programas, no en un afán despectivo, no en un afán de molestar a las personas, no en un afán de señalar esta situación que, bueno, pues además, como sabemos, tristemente, mi querida Elba, hay toda una corriente mundial que a lo mejor para mejorar la autoestima de las personas, a lo mejor para que no se sientan tan lesionadas sí. en su eh, trato social cotidiano por eh, que en el pasado tal vez podían sufrir discriminación, podían sufrir determinados eh, motivos que los hacían sentir, pues, de alguna manera incómodos por ser obesos hay toda una corriente mundial que quiere romantizar esto que quiere decir que no pasa nada vi el otro día una publicación con todo el respeto para la casa editora ¿no? como que todos los cuerpos son perfectos tú tienes que amarte sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que tiene que haber una aceptación personal que tiene que haber sí. obviamente un amor propio que tienes que tener obviamente una valía para tu cuerpo pero de eso a pensar y estamos hablando en términos estrictamente médicos que ser obeso es algo bonito saludable deseable placentero por supuesto que no, mi querida Elba. Tenemos que hacer algo para combatir ese mal que además es, es primo hermano como lo hemos dicho en otros programas de otras enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, como la hipertensión, como enfermedades cardiovasculares, ¿Cardiovasculares? Eh, uh -huh. determinados eventos también que se presentan a edades tempranas de tipo eh, cerebral, de tipo cardíaco, todo esto está emparejado con la obesidad. Entonces, como que no es algo de que ama tu cuerpo y todos los cuerpos son perfectos, ¿verdad? Yo creo que sí hay un problema de salud que tenemos que tratar, que tenemos que abordar. Y, y pues si, si, si antes era eh, pues un mal que se, se presentaba en las personas mayores... Por sedentarismo, por eh, falta de, de un ejercicio correcto, por jornadas de trabajo prolongadas. Ahora, como tú lo dices, lo estamos viendo con los pequeños Así y eso es. ya, ya nos habla de, de algo muy grave.
2: Y déjame decirte que tenemos una tendencia desafortunadamente en nuestra sociedad, y hablo de la sociedad mundial, de normalizar. Lo que es anormal.
1: Así es. No solo es. en
2: cuestión de salud, en cuestión de obesidad. Si te das cuenta ahorita, hay varias situaciones en el mundo. No solo. Eh, vemos ahorita la situación de refugiados en la frontera de Polonia y este. Eh, no recuerdo el otro país, pero lo que es la frontera de Polonia, que muchos migrantes quieren a, atravesar porque Polonia es la frontera para poder tener acceso a la comunidad europea. Sin embargo, bueno lo estamos viviendo en México con esto de la caravana de migrantes que también son de, de Sudamérica y quieren a través de México llegar a Estados Unidos y cumplir esto del sueño americano ¿no? pero hay otro un sinfín de situaciones que nosotros estamos normalizando porque te digo, ver este tipo de, de crisis humanitaria en diversas partes del mundo eh, ver la situación por ejemplo de Afganistán en estos momentos también, eh, ver eh, la violencia en nuestro propio país también estaba viendo en esta semana un reportaje de cómo es que hay zonas donde que, que, no, no tiene nada que ver, pero lo que quiero decir es que estamos normalizando hasta la violencia no ya se nos ha vuelto algo normal en este de que el cártel Jalisco Nueva Generación está ganando terreno y que hay muchos lugares donde las poblaciones se sienten abandonadas por nuestras autoridades y yo creo que también es en esta parte donde nosotros eh, en ciertos sectores de la población también sentimos como que ese abandono en cuestión de fomentar la salud, de fomentar una alimentación saludable y también el ejercicio. Bueno, habría que eh, hacer un análisis completo de todas estas situaciones, pero a lo que voy es que como tú bien dices, una cosa es la aceptación, una cosa es quererme, yo se los he transmitido Por en otros supuesto, programas, claro. lo más importante que tenemos
1: es nuestro cuerpo, es como nuestro lo cuerpo somos, solamente vamos a tener uno.
2: Así es, somos si nosotros no, no nos queremos, ¿quién lo va a hacer? Hay, hay una pregunta bien curiosa. Y
1: precisamente porque nos queremos, precisamente porque nos uh -huh. amamos, precisamente porque solo vamos a tener un cuerpo a lo largo de toda nuestra vida, vivamos los años que vivamos, siempre cargaremos esta máquina, pues qué mejor que tenerla en las mejores condiciones, ¿verdad? Que Qué mejor es. que tenerla este, no solamente correctamente aseada, sino hidratada, sino por supuesto con todas las medidas eh, que, que le permiten tener esa longevidad, esa salud. Entonces, bueno, pues el que nos descuidemos en el plano de, de la talla, el que no nos preocupe aparentemente lo que la báscula nos arroja, pues es algo que, que ya no es algo natural, no es algo normal, no es algo romántico, no es algo bello, no es algo perfecto como se nos quiere ahora manejar, sino es un problema de salud que desgraciadamente, mi querida Elba, cada año cobra, Muy tal bien. vez a nivel mundial, millones de vidas que pudieron haber todavía tenido una existencia prolongada, fértil y productiva.
2: Así es, durante el programa vamos a comentar algunas cifras porque nuestro tema principal de hoy, Luis, vamos a estar hablando de lo que son las grasas trans. A, a lo mejor lo hemos visto con esto de que hace, te lo, lo comentamos creo que el año pasado Así acerca es, sí, sí, de sí. una nueva norma que eh, se implementó en México acerca del etiquetado en alimentos y que mencionamos eh, actualmente todas las empresas que fabrican o fabricamos alimentos están obligadas en el etiquetado a colocar estos octágonos negros con la información de que si tienes exceso en sodio, si tiene exceso de azúcar, si tiene grasas trans, si tiene eh, otro tipo de eh, elementos que perjudican a la salud. Lo comentamos y te dije, ¿no? Este tipo de normas se la trajeron a México de Chile. En Chile se implementó claro, claro, hace hace más años, de cinco años hace, y no les funcionó para nada. Pero actualmente en México, después de este análisis que hicieron y que se publicaron los resultados, imagínate, es decir, este etiquetado desafortunadamente no nos ha servido. Porque si tú ves en un alimento, y ahorita les vamos a mencionar también durante el programa. ¿Cuáles son los alimentos que tienen estas grasas trans y por qué es importante dejarlas de consumir eh, o evitar al mínimo el consumo de estas eh, grasas trans? Porque son una de las principales causas, como tú dijiste al inicio del programa, que ocasionan enfermedades cardiovasculares y también problemas, Por ejemplo, un evento vascular cerebral, eh, obstrucción en nuestras venas y nuestras arterias. Estas son las causas. Antes, cuando se desarrolló la industria de alimentos, desarrolló estas grasas trans, fíjate, se hizo con la intención de suplir lo que son las grasas polisaturadas y eh, ayudar a la salud. Sin embargo, el resultado fue contraproducente y fue totalmente todo lo contrario. Se, actualmente está demostrado científicamente que estas grasas trans perjudican a tu salud y por eso es importante que nosotros identifiquemos qué alimentos las contienen ¿Cómo es que nos perjudican y reducir al mínimo su consumo? De eso vamos por a estar hablando. Me parece un día muy de hoy. interesante,
1: creo que será muy oportuno para que nuestro público entienda todo esto. Repetimos, lo hacemos bajo una perspectiva estrictamente médica. Nos preocupa su salud, nos preocupa su estado, por supuesto. Y bueno, pues este problema ya ha rebasado, por supuesto, el, el límite eh, pues natural que podía tener. Ya es algo que, como bien decía mi queridísima Elba, no solamente afecta a México, ya incluso países europeos que tradicionalmente se caracterizaban, bueno, pues por su. su por talla correcta, por ser personas esbeltas, porque bueno, pues tenían gran contacto con la actividad física. Ya de pronto nos encontramos algunas naciones europeas que también ya están padeciendo esto, ¿verdad? Desde naciones muy cercanas, eh, no solamente para nuestra cultura e identidad. ...hasta incluso aquellas que nosotros percibíamos... ...un poquito más alejadas... ...ya están también enfrentando los reveses... ...los embates de la obesidad... ...y como tú lo dices... ...y si además ya nuestra población infantil... ...que se supone que es el futuro... ...que se supone que es la esperanza... ...es el porvenir... ...es lo que de alguna manera esperamos... ...para dejarles un mundo mejor... ...ya está con obesidad... ...pues como tú lo dices... ...¿qué, qué podemos esperar a la vuelta de los años?
2: Así es... ...y te vas a quedar sorprendido... ...nuestro auditorio se va a quedar sorprendido... ...porque no tienes idea... ¿Cuál va a ser el país? Actualmente, México está en el primer lugar con eh, nivel, el más alto nivel de obesidad infantil. En el 2030, el primer lugar lo va a ocupar China. Bueno. Pues, o sea, y, imagínate, una población claro. que tiene mucho que ver con su crecimiento de la clase media, por supuesto, y también de esta migración que... Eh, se, se da y entonces ellos se empiezan a adoptar lo que son hábitos alimenticios occidentales... Entonces, no, no, bueno. no, no es
1: terrible. Bueno, pero ¿qué te parece mi querida Elba si seguimos platicando de todo esto después de la pausa? Vamos rápidamente al corte. Damos la vía telefónica si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, con todo gusto. Ah, queremos comentar que hoy, verdad, desafortunadamente mm. no tendremos el enlace vía telefónica con nuestro queridísimo médico de confianza, el doctor Edwin Lira. Algunos asuntos profesionales, bueno, desafortunadamente lo demandaron en esta ocasión, pero la próxima semana, por supuesto, que estará aquí en vivo y en directo con nosotros para platicar de todo esto. Damos la vía telefónica 55 53 46 20 terminaciones 66 96 20 previo 55 vamos al corte regresamos porque creo que el tema da para mucho y queremos aprovechar al máximo estos momentos 413 13
0: esto es salud y longevidad tu médico de confianza esto es salud y longevidad tu médico de confianza 4 de la tarde con 17 minutos. Bueno, pues, ¿qué te parece, mi querida Elba?
1: Antes de entrar en materia con todo este tema, rápidamente, para darle el lugar a nuestro querido auditorio, nos habló una persona, eh, la señora Alejandra, así nos comentó Alberto Aguilar, nuestro compañero y amigo en el control de audio, para preguntar eh, si puede consumir todavía a estas alturas del año, ya prácticamente estamos casi terminando este año, dos botellas de agua ácida que consumió, que compró con nosotros, pero que, bueno, al parecer esto lo realizó desde los meses de, de abril, mayo, que si todavía la puede utilizar o guardar, eh, no, no sé qué podemos decirle o que se comunique con nosotros para darle más información.
2: Así es mejor, señora Alejandra, si puede volver a, a comunicarse con nosotros aquí a cabina y dejar su número telefónico para que podamos nosotros ponernos en contacto directamente con usted y poder orientarla, porque hay que saber también qué fecha de caducidad tienen las botellas y este nosotros, bueno, ya le podríamos orientar si aún le sirven o ya no. Pero regresando a nuestro tema de, del día de hoy, Luis, pues bueno, las cifras son de verdad apabullantes. Y creo que aquí como padres lo que tenemos que, en el sentido que debemos reaccionar, es que si hay tal cantidad de niños con obesidad, es que realmente los padres somos los responsables. Algo, algo
1: estamos haciendo los padres, ¿verdad? Sí. Estamos fallando en alguna parte. Eh, no sé si recuerdas aquella típica escena, porque bueno, pues créeme que en mi caso la llegué a ver muchas veces en muchos lugares. La típica escena que el bebé, que obviamente todavía no puede hablar, que todavía no puede manifestar sus necesidades de no ser con el llanto o con determinadas situaciones, pues se ponía inquieto, empezaba a berrear, empezaba a llorar, la madre le revisaba, pues que no se había hecho del baño, que de alguna manera no estuviera pues ahogándose, como que todo estaba bien y para que casi casi ya no lo molestara ya no estuviera por ahí con su, su molestia lo primero que se hacía no y era una escena muy típica o le daba el dulcecito o le daba la coca aún a, a bebés o a personas uh -huh. de muy temprana edad. O le daba eh, un dulce o le daba de alguna manera un pan, obviamente con todo el azúcar eh, agregado que tiene. Y, y con eso pensaba, eh, pues no solamente que lo estaba tranquilizando, eh, no solamente estaba compensando pues esa, esa carencia al no, no poder saber exactamente cuál era la necesidad de su pequeño. Pero sin darse cuenta en ese acto aparentemente amoroso, ya le está metiendo cosas que no le van a funcionar en la vida. Y ahí empezamos a tener al obeso del mañana.
2: Así es. Eso, volvemos a lo mismo que eh, dijimos al inicio del programa, ¿no? Normalizamos lo que es anormal. No es normal que tú a un niño de dos años que apenas está pues desarrollando todavía su, su cuerpo, su crecimiento, está en pleno crecimiento, un, un niño de dos años, y tú incluyas en su alimentación... Este refresco de cola, que además tiene una cantidad enorme de azúcar. Un vaso contiene 14 cucharadas de azúcar. ¿Por qué no percibimos ese, esa, esa cantidad de azúcar? Porque la industria de los alimentos agregan otras sustancias químicas para poder hacer que nuestro cuerpo no detecte tales niveles de azúcar. Entonces, así ya lo puedes consumir y sabe pues muy rica no eh, hay otras personas que dicen no no es que a mí me ayuda la coca no hace daño me me ayuda o el refresco de cola perdón ya está dijimos bueno, la ya marca
1: la marca ya saben que este, no no es ninguna publicidad no. Sí, porque es, te, te refieren que les ayuda para problemas... La digestión. Eh, de digestión. De uh digestión, -huh. que algunas personas la llegan a tomar que porque cuando tienen algún cuadro diarreico, eso al, al parecer los tranquiliza. Bueno, hay personas que he escuchado que dicen que cuando se les baja la presión, con eso se les nivela.
2: Pero por la, eh, claro, por la cantidad de azúcar.
1: Exactamente, pero no se dan cuenta que aún en ese traguito inofensivo, aún en ese traguito, por supuesto, que que como tú lo dices, bueno, sí, por supuesto, por eso ha sido una industria tan exitosa, que, que sus dueños se han vuelto multimillonarios, por supuesto, que es muy rico por supuesto que se saborea con, con particular interés, pero no nos damos cuenta que en ese vasito aparentemente inofensivo ya nos estamos metiendo, perdónenme la expresión, pero es real, un veneno completamente mortal.
2: Así es porque además la coca se inventó por accidente, perdón no nuevamente se nos se nos eh, salió en la marca eh, pero perdón, esas aguas negras eh, el, del capitalismo el refresco, el refresco negro eh, fue inventado por casualidad, tenía otro fin pero bueno, volviendo a esto que mencionaste, ayuda a la digestión, ayuda a, en un caso de situación de diarrea, porque es una sustancia muy ácida. Tiene un pH comparado con el ácido sulfúrico, imagínate. Entonces, debido a la acidez, eso nos ayuda a... Que eh, se acelere, por ejemplo, los jugos gástricos en el estómago y se pueda digerir un poquito más rápido. Sin embargo, repito, lo más dañino, lo perjudicial es también la enorme cantidad de azúcar que tiene. Pero, bueno, esta es una de las cosas que perjudica y eh, ocasiona obesidad. Regresando a esto de las, de, los, este, de las grasas trans, muchas veces, a veces encontramos estos octágonos en los alimentos y, Exceso de grasas trans. ¿Qué es esto? La gente, o sea, no, no muchas personas no saben qué son las grasas Exactamente, trans. Exactamente,
1: porque además es algo tan diminuto, tan pequeño que como tú lo decías correctamente, bueno, tristemente se tuvo que hacer eh, prácticamente como una obligación que se impuso a los fabricantes. Pero bueno, pues es evidente que no hay mayor deseo más que cumplir con una formalidad, no hay mayor deseo más que cumplir con, con una disposición, en ese sentido pues de tipo gubernamental, entonces no hay mayor explicación. Yo me he dado incluso a la tarea, créemelo, de revisar esos paquetes para ver qué información adicional aportan a los consumidores y de no ser el octagonito. Que, que puede decir exceso de sodio exceso de grasas trans exceso de azúcar etcétera etcétera no no te da mayor eh, aportación no te da mayor eh, información porque en todo caso exceso pero comparado con qué ¿no? o sea por lo menos indícame qué cantidad de, de sodio qué cantidad de, uh -huh. de azúcar qué cantidad de grasas eh, saturadas tiene pero si nada más me pones eso y veo otro producto que dice lo mismo ¿cómo puedo yo tener el parámetro para saber cuál tiene más o cuál tiene menos?
2: aquí estás le diste al punto clave de una de las situaciones que nosotros nos tiene que caer el 20 para mejorar nuestra salud y la de nuestros niños. La elección. ¿Cómo? Exacto, ¿cómo eliges qué alimento que tú ves en un estante es mejor que otro? Pues bueno, el chiste es que nosotros vayamos... Teniendo educación e información de este tipo de situaciones, de este tipo de sustancias que contienen los alimentos que consumimos y podamos precisamente elegir los mejores. En el caso de las grasas trans, lo que es, es, eh, quiere decir es que es un aceite vegetal que se procesó, es más, se dice que es hidrogenado, con la intención de que este aceite se hace sólido cuando se enfría. Entonces, eso permite, debido a esta eh, hidrogenación que, que se, se hizo, con el cual se procesó, permite que dure mucho más tiempo que un aceite eh, líquido. Ajá, o sea, no se echa a perder tan rápido. Lo que permite, por ejemplo, que restaurantes que venden comida frita eh, lo utilicen más, que un aceite vegetal líquido y que no sea tan saturado. ¿Cuál es una de las desventajas de, este, de estas grasas trans? Repito, aceite vegetal hidrogenado, que es una de las principales causas, repito de enfermedades cardiovasculares, entre ellas, pues, cardiopatías, evento vascular cerebral. ¿Por qué? ¿Cómo es que actúa en nuestro cuerpo? Las grasas trans lo que hacen es que, por ejemplo, nuestro cuerpo, obvio, nosotros tenemos que ingerir grasas a través de los y alimentos. Y eso, eso, por
1: supuesto, que es algo natural, ¿verdad? Necesitamos las grasas, el cerebro las necesita también para poder funcionar correctamente. Nuestro cuerpo, por supuesto, que las demanda. Pero como lo hemos dicho, hay productos, hay alimentos que de forma natural las contienen.
2: Así es. Es decir, que
1: ya no tenemos que agregarle nada, ya no tenemos que complementarlo. Por otro lado, como en algún programa lo dijimos, ¿verdad? Un consumo adecuado de semillas, de nueces, de, de almendras, algún consumo eh, moderado eh, de semillas de girasol, eso créeme que te aporta una cantidad de, de grasas benéficas para el cuerpo, no necesitas más
2: de hecho, fíjate una alimentación saludable debe ser entre 20 y 35% de las calorías diarias totales pueden provenir de las grasas. O sea, estamos hablando 20 a un 35%.
1: Máximo el 35%. El resto claro. de
2: las calorías que tú necesitas ingerir durante el día tiene que ver, eh, completarse con que son proteínas, son carbohidratos, son minerales, son eh, granos, semillas, frutas. Entonces, todo eso. Pero de grasa solamente un 20 a un 35%. ¿Qué pasa cuando yo consumo? Y en el caso de las grasas trans, lo más saludable solamente es un 5%. Ahorita vamos a explicar por qué. Las grasas trans lo que ocasionan es que tu colesterol hay dos tipos. El de baja densidad, que es el malo, y el de alta densidad, que es el bueno. El malo, es el que te ocasiona y que es el de baja densidad. Ya nos van a mandar el, Ya nos está
1: mandando aquí la pero okay. termina, por favor, esto, mi querida Elba, porque es muy interesante.
2: El de baja densidad es el que nos ocasiona que la grasa se acumule en la pared de las arterias y lo cual ocasiona que éstas se endurezcan. Y se cierren, se tapen, haz de cuenta como un caño, sí, sí, es es el sarro que se va pegando a nuestras
1: venas Y si a eso le sumamos arterias. Que además de que estamos consumiendo estas grasas, no tomamos la cantidad suficiente es, de agua, es que es lo que que nos claves. limpiaría un poquito, ¿verdad? Uh -huh. No hacemos ejercicio, no lo compensamos con otras cosas, pues se va formando, como tú lo dices correctamente con esta comparación, pues eh, por ahí una taponadura que va impidiendo el correcto funcionamiento de estas partes vitales para el cuerpo. ¿Pero qué te parece si, si seguimos platicando del tema? Después de la pausa, reiteramos la vía telefónica para cualquier duda, para cualquier inquietud. Si la señora Alejandra nos quiere llamar, bueno, ahorita en el corte es la oportunidad idónea para hacerlo. De cualquier manera, ya sabe que estamos en el 55-53-46-20, con terminaciones 66-96-20, previo 55. Vamos rápidamente al corte. Regresamos para seguir platicando de este tema en México 428.
0: Esto es... Salud y Longevidad, tu médico de confianza. Esto es Salud y Longevidad, tu médico de confianza.
1: Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Vamos a continuar, mi querida Elba, pues el tema es muy interesante, da para mucho. Queremos comentar, queremos reiterar que bueno, pues todos los comentarios que hagamos siempre son estrictamente profesionales, que quede muy claro todo lo que estamos mencionando, todo lo que estamos diciendo pues ante todo está amparado por la ciencia, está amparado por supuesto por los conceptos médicos que nosotros intentamos comunicar y transmitir en cada una de nuestras audiciones, de nuestras emisiones. Entonces, sé que de pronto no nos gusta escuchar estas verdades son, son muy crueles, si tú quieres, son muy duras pero no estamos aquí para dar gusto a la gente en el sentido eh, de decir las cosas bonitas y ocultar el daño que está pasando, ¿verdad? Sino estamos aquí como medio de comunicación con la obligación de abrir los ojos con la obligación de provocar esa alerta con la obligación de despertar a nuestra querida audiencia que bueno está desafortunadamente eh, siendo víctima de los efectos de todos estos problemas como el que ahora estamos platicando y por esa razón bueno pues es importante que todo lo que digamos por duro que suene o parezca pues ante todo se entienda que es estrictamente médico.
2: Sí y que nuestra intención y nuestros comentarios nunca son con afán de ofender Por supuesto o que no. de causar alguna incomodidad entre nuestro auditorio, todo ha sido bueno, eh, eh, llevamos más de 25 años en el medio estudiando todo estos temas con respecto a la salud lo que pasa es que también tenemos que irnos actualizando, también nos preguntan pues bueno, es que también en el programa hay que comentar los beneficios de la hidratación con Hidrolife, de la desinfección con el agua ácida eh, todo va ligado, Por Luis, supuesto, porque claro. primero vamos a entender que el consumo de este tipo de sustancias, como son las grasas trans, nos ocasionan un problema de salud. En, antes de irnos al corte, les comentaba que tenemos en nuestro cuerpo dos tipos de colesterol. Es lo que estábamos diciendo que es cuando es
1: tuvimos que pasar a la pausa, así es.
2: El de baja densidad, que es el, 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 malo, el malo, que repito que es el que se adhiere en las paredes de las arterias, y se endurecen y las estrechan. Y hablamos del colesterol bueno, que es el de alta densidad. Este colesterol, y que, no, bueno, nos permite eh, recoger todo lo demás de grasas en nuestro torrente sanguíneo y llevarlo al hígado para que nuestro cuerpo lo filtre y a través de diversos mecanismos que lo, el cuerpo tiene sean desechadas estas grasas. ¿Qué es importante? A eso vamos. Primero vamos a identificar qué alimentos son los que eh, contienen estas grasas trans para que tratemos de disminuir el consumo. Y posteriormente vamos a dar precisamente esos consejos, esas alternativas. Y por supuesto, la triología básica para tener una buena salud es una hidratación adecuada, ejercicio por supuesto. Y una alimentación saludable Después, bueno, viene el descanso eh, Reducir los niveles de estrés Y todo lo que podamos agregar De buenos hábitos a nuestra vida Sin embargo, pues bueno este es, eh, Yo consideré que es un tema importante Precisamente para ir eh, Eligiendo mejor Nuestros alimentos Por supuesto, ¿no? que Yo creo
1: que es algo saludable Que nosotros lo hagamos, lo implementemos Evidentemente, bueno, pues hay eh, la idea también equivocada, errónea, de que pues a lo mejor esto es costoso, no es fácil, no es accesible. No, se van a dar cuenta que no. Una vez que se traza ese programa, lo pueden hacer, si, si gustan, con un especialista, con un nutriólogo, o lo pueden ustedes a partir de lo que nosotros estamos comentando también confeccionar de manera personal. Lo importante es que ustedes entiendan lo que estaba mencionando mi queridísima amiga Elba López, que tenemos que tener un balance justo donde todos los componentes necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo tienen que estar en armonía, tienen que estar en proporción. De ahí que haya alimentos, que como bien ahorita lo vas a señalar, pues es preferible reducirlos en cuanto a su consumo al máximo o simplemente pues extirparlos de nuestra dieta y darle prioridad por consiguiente a otros que son más alcalinos, que son más positivos, que pueden generarnos mayor bienestar.
2: A ver, les voy a comentar rápidamente... Los principales productos, y son productos precisamente procesados, que tienen estas grasas trans. Productos horneados, como pasteles, galletas, tartas, palomitas de maíz de microondas, las que hemos visto oh, sí, que esas se, son... ¿Con mantequilla? No, perdón, no es mantequilla, es, son grasas trans. Claro. Eh, pizza congelada, masa refrigerada para galletas y panecillos, frituras. Incluidas las papas fritas, las rosquillas, el pollo frito, la crema para café sin lácteos y la margarina en barra. Los nutriólogos, fíjate que recomiendan mucho que es más cara, sí, por supuesto, la mantequilla, la mantequilla pura. Claro. Y evitar las margarinas porque lejos de ser de leche, repito, es hecha con eh, aceite vegetal hidrogenado. ¿Qué debemos de comer? Pues debemos de comer alimentos que contengan grasas naturales, o sea, como o lo que le llaman grasas monoinsaturadas, como podemos utilizar para cocinar aceite de oliva, de maní. El de canola, fíjate que no es tan caro
1: y, y tiene un sabor y, agradable. Y, también, exacto, ¿verdad? y es claro. muy
2: muy accesible. Estas son unas opciones más saludables. Para el consumo de las grasas. Por otro lado tenemos el consumo de las nueces, el pescado y otros alimentos que contienen ácidos grasos como el omega 3 insaturados. Y pues bueno estas son opciones de alimentos con grasas saludables. Ahora resulta que también consumir aguacate va a ser eh, como una restricción porque el, el cosechar el aguacate implica un desgaste de miles de litros de agua entonces pues bueno, ya no es 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 un, es un vegetal fíjate, no sé, está catalogado como vegetal, como fruta pero el aguacate también es uno de los que contiene unas grasas muy, muy benéficas para claro, la salud sí, sí,
1: esperemos que pues como dices, en la medida de lo posible se pueda seguir consumiendo, no tener que quitarlo de nuestra dieta, porque además de que es delicioso. Imagínate con eh, pues una ensalada de atún, por ejemplo, sabe exquisito, a lo mejor acompañado en, en, en ciertos eh, potajes, en ciertas sopas, también le da un toque muy especial. Eh, solo, ¿verdad? También consumirlo nos aporta una energía y, y nos deja un excelente sabor de boca. Entonces esperemos que pues esto no sea del todo definitivo y por lo menos de vez en cuando tengamos este producto en nuestra mesa.
2: Así es, y ahora vamos... Con lo que, bueno, llevo, ¿qué le te parece? 30, 40, 45, 50 años consumiendo todo este tipo de alimentos, bebiendo eh, refrescos o bebidas carbonatadas, los jugos que también encontramos procesados, tienen niveles muy altos de azúcar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir remediando y modificando nuestros hábitos? Pues uno de ellos... Precisamente es la hidratación, como lo, lo mencionamos en todos nuestros programas. La hidratación, pero la hidratación con un agua de calidad nos puede aportar beneficios más importantes que un agua purificada común y corriente. Hay una frase de un especialista principalmente en alimentación alcalina que he mencionado en otros programas, que se llama el Dr. Robert Young, que tiene una serie de libros, pero uno de los que a mí más me gusta es La milagrosa dieta del pH. Él en este libro explica todas sus investigaciones, igual de más de 20 años, acerca de una alimentación alcalina. Y por supuesto, recomienda que hidratarnos con un agua alcalina, electrolizada, nos proporciona más beneficios. Él tiene una frase que dice: hay que limpiar el tanque. Clean the tank. Hay que limpiar el tanque. ¿A qué se refiere? Que debido a todos estos malos hábitos que llevamos día a día en nuestra alimentación y en nuestro estilo de vida, pues el tanque es tu cuerpo. Por
1: supuesto, claro. Y
2: ya lo ensuciaste. Como o sea, si fuera
1: el tinaco, ¿verdad? Así eh, que tenemos es. en nuestra casa. Yo te aseguro que después de algún tiempo, todos lo, lo limpiamos. Y hasta nos hemos llevado sorpresas a veces que pensábamos que, que estaba esto? muy limpio y nos encontramos cada cosa que bueno. Pero bueno, de la misma manera, ¿verdad? Cuando le damos esa limpieza, cuando barremos nuestro cuerpo por dentro, cuando nos preocupamos por retirar todo eso que nos está afectando, esas toxinas, esas grasas saturadas, esos elementos dañinos, creo que no, no tenemos la conciencia. Y la única forma de hacerlo ante la imposibilidad física real de meternos al interior de nuestro cuerpo para lograrlo, pues es con algo tan maravilloso, tan noble, tan increíble como es el agua.
2: Así es. Lo tenemos la,
1: al alcance de la mano y no lo apreciamos.
2: La función primordial del agua que bebemos es limpiar. Además de que el agua que también le proporcionamos a nuestro cuerpo tiene otras funciones adicionales. Por ejemplo, una de ellas es llevar todos los minerales de los alimentos hasta a la última célula de tu cuerpo que te puedas imaginar. 70% de nosotros somos Agua, pero cuando nacimos éramos un tanquecito de agua limpia, lo acabas claro. de decir, ¿no? ¿Y qué pasa con los alimentos? Pues por supuesto que nuestras células generan, al momento de, de, de realizar el metabolismo del cuerpo, generan desechos. Es como un auto, tú le pones gasolina para que, como el combustible, quema la gasolina en el motor y genera dióxido de carbono como desecho. ¿No? Así es. Y el es. carro camina. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Necesitas también esa gasolina, que son los alimentos, los nutrientes. Pero al momento de que el cuerpo quema esos alimentos, nutrientes, los metaboliza, las células también generan desechos. ¿Y no dónde quedan todos los residuos? Pues los desechos se generan a través, bueno, del intestino, de los riñones, del hígado. Son como las vías. Para poder eliminar los desechos del cuerpo, pero el agua ayuda a tu cuerpo a eliminar esos desechos. Si nosotros no estamos bien hidratados, no, no estamos constantemente reemplazando ese 70% de agua en tu cuerpo, imagínate cómo estás por dentro.
1: Sí, 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 no, no, no solamente deshidratado. sucio, sino además deshidratado, Así evidentemente es. con un deterioro celular, evidentemente con una serie de situaciones que nos están haciendo más propensos, más proclives a enfermedades crónico-degenerativas y repetimos, yo creo que está al alcance de nuestra mano. Si pudiera ser de Hidrolife, que además es lo más idóneo, lo más recomendable, lo que siempre hemos tratado de promover, pues qué mejor, porque los efectos son mucho más rápidos, la absorción es maravillosa, el resultado es prácticamente instantáneo. Pero bueno, como lo hemos dicho, ya por lo menos eh, nos sentiremos eh, realizados y cumplimos con nuestro cometido y logramos que nuestro público consuma agua pura del agua o marca que quiera, pero que sea agua pura, porque pues ahí tendrá el, el detergente, por así decirlo, el astringente para que eh, la parte celular interna de nuestro cuerpo, cada una de nuestras eh, pues, eh, partes más íntimas pueda, por supuesto, tener este proceso de limpieza.
2: Así es, una de las cosas muy importantes que acabas de decir es que Hidratarse es una función primordial para llegar a un estado óptimo de salud. Si nosotros no lo hacemos con un agua de calidad como Hidrolife, que al regresar al corte vamos a explicar brevemente por qué es que tiene esa absorción más rápidamente que el agua purificada normal, a diferencia de otro tipo de aguas, pues beba aunque sea el tipo de agua purificada que usted guste, pero beba agua.
1: Claro que sí, pues vamos al corte mi querida Elba regresamos ya para el último segmento desafortunadamente es el más rápido ¿verdad? es el que transcurre siempre con mayor velocidad porque además a las 5 de la tarde tenemos un espacio informativo, así es que para maximizar estos minutos que nos quedan vamos
0: rápidamente al corte y volvemos Esto es Salud y Longevidad Tu médico de confianza Esto es Salud y Longevidad tu médico de confianza. Qué barbaridad,
1: mi querida Elba. El tiempo transcurre rápidamente. Nos quedan unos pocos minutos, pero más que suficientes para poder cerrar con broche de oro, hablar de estos beneficios del agua, hablar de estos temas adyacentes que tenemos. Porque, bueno, pues de hecho estábamos comentando, ¿verdad?, fuera de micrófonos. Probablemente, como el tema da para mucho, vamos a ponernos de acuerdo con nuestro querido médico de confianza. Tal vez le vamos a dedicar una segunda emisión a hablar de este problema. Repetimos, tenemos que ser así de duros y de claros porque esto ya es algo mundial. Esto es algo que ya nos rebasa. Ya nuestros pequeños están padeciendo obesidad de niveles verdaderamente alarmantes. Y bueno, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Basta con salir a la calle y, y de 10 adultos, ya no hablando solamente de niños, de 10 adultos que encontramos en la calle, 8 o 9 ya tienen algún grado de sobrepeso u obesidad.
2: Así es. Y pues bueno, también contestando a la petición de nuestro auditorio con respecto de que explicáramos rápidamente ¿Cómo son bueno, los beneficios? ¿Qué nos aporta beber Hidrolife agua alcalina electrolizada? Pues bueno, una de las ventajas es que el agua alcalina de Hidrolife contiene minerales como calcio, potasio magnesio. Que es, ¿Qué es lo que as, ayudan, a, ¿qué ayudan estos minerales? Pues ayudan a contrarrestar la acidez del cuerpo y estén en una manera soluble ya fueron ionizados. ¿no? Nosotros no los agregamos a los equipos. Es, eh, los propios minerales que trae de forma natural el agua nada más que se procesan y se ionizan, entonces se hacen de una manera soluble para que el cuerpo los pueda absorber. También contrarresta lo que le llaman la oxidación de nuestras células porque recordemos que el acidez es sinónimo de oxidación y por otro lado nos proporciona una hidratación más efectiva ¿Qué otro tipo de aguas purificadas? Recordemos que molecularmente es un agua que se transformó a través de electrólisis, es decir, molecularmente se hizo un agua más pequeña, sus racimos moleculares son mucho más pequeños y entonces se puede absorber en la tercera parte del tiempo que del agua purificada normal. Eh, muchas veces las empresas de aguas purificadas utilizan un proceso que se llama osmosis inversa, le quitan todos los minerales que de forma natural trae el agua y eso la hace un agua más ácida, entonces si lo que queremos nosotros contrarrestar con la hidratación es la acidez del cuerpo, pues con un agua ácida no lo vamos a hacer, si nos hidratamos pero requerimos más cantidad de agua todavía y por otro lado no estaremos contrarrestando la acidez y la oxidación del cuerpo. En cambio, con un agua que es rica en minerales, repito, minerales alcalinos como calcio, potasio y magnesio, pues nos va a ayudar precisamente a contrarrestar esta acidez y oxidación. Y el momento en que uno está bien hidratado, pues también proporciona una desintoxicación del cuerpo y ayudamos a desechar estos ácidos del cuerpo también por ejemplo eh, algo que nos ayuda muchísimo la gente que padece estreñimiento si está usted bien hidratado créame que su sistema digestivo también se va a regular y no olvide que la función primordial del agua es limpiar y esa es una de las funciones indispensables que produce Hidrolife, agua alcalina electrolizada, por ello es muy importante. Por otro lado, también me preguntan ¿cuál es el mejor ejercicio para bajar de peso? ¿Cuál es el mejor ejercicio, Luis? Pues el que a ti te gusta hacer.
1: Por supuesto. El que
2: haces de manera constante y créame que cualquier ejercicio que usted haga, bailar, caminar, nadar, yo hago jumping porque me gusta, es divertido, o sea, le encontré, fíjate, ese, ese es el deporte que me gusta. No me gusta hacer básquetbol, no me gusta, me gusta el jumping, entonces usted tiene que encontrar la actividad física que le guste que se sienta hacer. cómodo que y se hacerla, se sienta a gusto y hacerla es. regularmente hacerla además, de manera constante para que sea efectiva
1: porque además bueno lo hemos mencionado en otros programas cuando hemos tocado este tema un ejercicio de un día o de dos a la semana no, no sirve no funciona no lo haga se cansa eh, va a ser perjudicial para su cuerpo si se va a meter y va a asumir la responsabilidad del compromiso la disciplina se recomienda como tú lo has dicho en otras ocasiones por lo menos de una semana con sus siete días hacerlo seis días Tomar un pequeño día de descanso para que también el cuerpo pueda, por supuesto, eh, pues recuperarse, pueda de alguna manera eh, tener un proceso también grato de, de flexibilidad para que se vuelva a iniciar. Pero tiene que ser algo constante. En alguna ocasión, recuerdo perfectamente, tú nos hablabas de los lapsos, ¿no? ¿Cuál podría ser la media pues más recomendable dos para horas. que también ese ejercicio fuera...? Serían dos horas.
2: No, perdón.
1: O, o como, dec, como dijiste en un programa, en caso remoto de que efectivamente dos horas, pues para, para digamos, eh, personas que están involucradas en un plano laboral, académico, uh -huh. o profesional, a lo mejor es difícil... Como tú lo dijiste en alguna ocasión, por lo menos una hora.
2: No, perdón, déjame corregir. Eh, no me expliqué bien. Media hora es suficiente todos los días. Claro. Dos horas es el límite máximo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque después de dos horas, las personas que dedican a hacer tres, cuatro horas de a lo mejor de cardio, de caminatas, lo que vas a hacer ya es quemar masa muscular en lugar de grasa. Entonces los especialistas lo que recomiendan como máximo son dos horas, dos horas sí, sí. mínimo 30 Media minutos. Hora. Vaya usted empezando con cinco minutos, diez minutos, quince minutos. Todos los cambios que implementen en su vida son buenos y son deben de hacerse de manera gradual. También hemos dicho que implementar un hábito tarda 21 días para que su cuerpo y su rutina se o sea la normalice, se regularice. Ya después usted lo va a hacer de forma cotidiana, o sea ya su, su mismo cuerpo lo va a... Necesitando. Te lo va a ir
1: demandando Yo creo así que los que es. hacemos ejercicio lo sabemos eh, Así como tú lo que nos estás compartiendo Un servidor también eh, Yo creo que lo hemos experimentado en carne propia En el momento en que te sometes a una disciplina pues Llega a ser tan grata y tan parte de tu vida Que ya no la abandonas Y cuando por alguna razón Que a todos nos puede pasar verdad Algún compromiso, alguna situación intempestiva Alguna situación que de pronto se, se llega a presentar Y no lo haces Créeme que te sientes muy mal ese día inexplicablemente como que no hay una razón objetiva y sientes que algo te faltó Quiere decir que el ejercicio, el deporte La actividad física vuelve a hacerse tan Consustancial a tu cuerpo, a tu organismo Que ya no puedes prescindir de ella Pero claro que para que llegues a ese nivel Pues evidentemente tienes que tener esa disciplina De 21 días por lo menos Para que ya se forme un hábito productivo Y, y por tanto pues una situación eh, Positiva para el cuerpo
2: y Al igual que eh, beber agua Mucha gente les cuesta mucho trabajo Beber agua, llegar a los 2 litros Entonces gradualmente Vaya incrementando el nivel de o la cantidad de agua o sea, eh, vaya incrementando vaso por vaso es importante que al despertar usted, el prim lo primero que tome en las mañanas sea un vaso ah, eso de agua eh. y qué mejor que sea Hidrolife Agua Alcalina Electrolizada que usted la tiene a su alcance aquí en Durango 341 Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec, en un horario de lunes a viernes de las 11 de la mañana a 5 de la tarde, para mayores informes usted puede ponerse en contacto al siguiente teléfono, 55 52 11 49 11. Y rápidamente, Luis, déjame comentarles, hay que seguirnos cuidando. Recuerde que hay que seguir respetando estas medidas de higiene. Eh, en Europa hay países ahorita que están nuevamente eh, eh, colapsando sus, sus eh, áreas de unidades de terapia intensiva desafortunadamente por esto de la pandemia del COVID-19. Entonces, no se confíe. Tenemos un, una herramienta súper importante y a muy, muy eh, accesible costo, que es Hidrolife Agua Ácida. ¿Cuál es la, ¿En qué radica la eficacia de Hidrolife Agua Ácida? Su sustancia activa es el ácido hipocloroso. Tiene un pH ácido muy bajo. Tiene un poder de oxidación muy alto que permite eliminar Bacterias, virus, hongos, esporas, es solamente agua transformada, no contiene productos químicos y por ello usted puede desinfectar objetos, superficies, puede hacer una limpieza y desinfección de heridas, quemaduras, cortaduras, pero también es importante, bueno... Yo lo llevo a cualquier parte donde vaya, restaurantes, saco, mi, me verán como bicho raro, pero saco mi agua ácida, desinfecto la mesa, mis cubiertos, todo lo que me, es más rocío, los mismos alimentos que me llegan a dar y no modifica el sabor de los alimentos y yo puedo tener, estar más tranquila de que estoy desinfectando de manera segura.
1: Nos tenemos que ir mi querida Elba, agradecemos a Alberto Aguilar allá en el control de audio, muchísimas gracias por esta plática, la disfruté muchísimo todos estos comentarios, vamos a tratar de hacer una emisión venidera para seguir hablando de estos temas de salud tan importantes. Gracias a Elba López, nuestra queridísima compañera y amiga se despide su amigo Luis de Mauleón.
0: Cadena Raza presentó salud y longevidad. Tu médico de confianza. Lo esperamos en la próxima emisión a través de esta estación. Ahora ya puedes adquirir agua alcalina y agua ácida, además de tabletas de glicinato de magnesio.
2: En Durango 341 Colonia Roma, a tres cuadras del metro Chapultepec.